0: Radioklinika rozmawiamy o twoim zdrowiu. Dzień dobry. Wiem, że to jest podcast i że możecie go sobie Państwo włączyć, kiedy tylko wam się żywnie podoba, ale akurat nagrywamy go w takich okolicznościach, że przed chwilą był dzień dziadka, dzień babci. Zaczynają się ferie, bardzo super fajny okres dla naszych dzieci szczególnie, mogą sobie odpocząć y, od szkoły. No i właśnie, tak starałam się wymyślić troszeczkę temat, żeby było tak lżej, tak milej, a przy okazji zahaczyć o tych dziadków naszych. No i tak sobie pomyślałam, że na przykład mój dziadek, już niestety świętej pamięci, ale jak ja byłam mała, to zawsze mi mówił, tak o tej zimowej porze, śniegu było co prawda więcej i było zimniej w ogóle, no ale on mi zawsze mówił, masz aneczka, dam ci ten syropek. I on zawsze preparował taki syrop z cebuli, czosnku, zalewał to wodą, dodawał tam trochę cukru i to było przepaskutne, po prostu obrzydliwe. Nienawidziłam tego, ale kochałam dziadka, więc łykałam to, bo mówił mi, że to jest. Dobre dla mojej odporności, będę silniejsza, nie zachoruję. No i właśnie tutaj jest pomysł na dzisiejszą rozmowę z panią dr Małgorzatą Michalczuk z przychodni dla dzieci i rodziców Tolek. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie właśnie o tych radach naszych dziadków, o tej, o tej naszej odporności. Czy faktycznie te różne domowe sposoby mają rację bytu? Czy nie mają racji bytu? Czy niektóre są faktycznie pomocne, a czy niektóre są w ogóle jak kulą w płot? I teraz uwaga, dziadku, patrzysz na mnie i słuchasz mnie z góry. Pani doktor, czy ten syrop z tej cebuli i z tego czosnku coś mi dawał? Jak najbardziej.
1: I czosnek i cebula mają mnóstwo substancji. Każdy z nich ponad 200 substancji działających przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwpierwotniakowo. Są to bardzo dobre metody zapobiegania i nawet leczenia różnych chorób, infekcji takich popularnych, tak jesienno-zimowych. Dziadku, kocham Cię. Zwłaszcza, że są to syropy, mikstury, czy inne preparaty, które możemy zrobić sami w domu z różnych warzyw, czy owoców, czy innych czasem przypraw, ze sprawdzonego źródła pochodzących i są to y, preparaty, które robimy i które stoją określony czas, tydzień, dwa, trzy czy do miesiąca w lodówce. W związku z tym nie zawierają tych wszystkich barwników, ulepszaczy smakowych, konserwantów i tak dalej i Rodzice uwielbiają syropy z apteki, jak wejdziemy do każdej apteki, do tych, y, tych syropów jest całe multum, ale ja zawsze staram się, przynajmniej jak mam na to czas oczywiście w gabinecie, powiedzieć, proszę przeczytać skład, ile tam jest tych substancji, że poza tą jedną czynną, czy kilkoma czynnymi substancjami rzeczywiście działającymi w sposób, w który byśmy chcieli, żeby działało i wspierały nasze dzieci, ile też podajemy substancji niepotrzebnych, a to wszystko układ immunologiczny, nasz układ metaboliczny, naszych dzieci musi sobie z tymi śmieciami poradzić, więc najlepiej wybierać takie produkty, które jesteśmy zrobić w stanie sami, już nie mówiąc o porcji warzyw czy owoców
0: spożywanej codziennie. No dobra, czyli jak mamy robić syropy sami, no to już wiemy dzięki mojemu dziadkowi, kocham Cię znowu powiem, wiemy, że cebula i czosnek jak najbardziej. Co w takim razie jeszcze możemy dorzucić do tego słoika z, z cukrem i spreparować jak czarownicę w kotle nasz własny syrop? Co, co jest pomocne? Jakiś imbir, cytryna? Jak najbardziej. Imbir, cytryna to jest taka też moja mieszanka
1: ulubiona. To Ta akurat przygotowywana w danym momencie, jak jesteśmy chorzy, czy, czy infekcja wirusowa jak na słapie, czy naj, najczęściej też zapalenie gardła, czy zwykły katar, kichanie, przeziębienie. To kawałek korzenia imbiru obieramy, ścieramy na tarce, wyciskamy sok, sok z całej cytryny, można dodać trochę pół łyżeczki kurkumy, pół łyżeczki cynamonu, też takie sprawdzone przyprawy. Możemy dodać propolis, taki, który kupujemy w aptekach, najczęściej 7% dodać kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kropli w zależności od wieku pacjenta. I do tego na przykład łyżka miodu, najlepiej jak to jest na przykład miód manuka, taki który zawiera, zawiera najwięcej właściwości leczniczych i też w zależności od upodobań trochę można dodać wody, można taką miksturę pić e, skoncentrowaną, po łyżeczce co kilka minut. Mnóstwo jest tych różnych mikstur, które możemy sobie robić i jest już coraz więcej publikacji też w internecie, różnych informacji jakie, które mikstury, jakie też mają właściwości, jakie substancje powodują, że te mikstury mają te swoje dobroczynne właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne.
0: No ale te wszystkie produkty, z których robimy syrop, możemy przecież również jeść normalnie, tak? No. Imbir możemy sobie dodać tam, nie wiem, do mięska, do sałatki, do herbaty chociażby, czy cytrynę jak najbardziej, czosnek do multum potraw, czy takie jedzenie, dodawanie, zamiast robienia syropu, odpowiednia powiedzmy dieta, też z tymi składnikami, które nam dobrze robią na zdrowie, też da nam taki efekt, czy lepiej jednak zrobić syrop i po prostu jaka jest różnica?
1: Najlepiej jest stosować i to, i to, czyli codziennie, systematycznie te
0: niewielkie porcje
1: dodawane jako przyprawy czy polepszacze tak smakowe, a, na, a w okresach zaostrzeń, kiedy jesteśmy osłabieni, kiedy czujemy, że łapiemy jakąś infekcję, to wtedy tą dawkę można zwiększać. Można też tą dawkę zwiększać przez, no na przykład tylko... Dodanie samej cytryny czy podjadanie imbiru. Dużo osób lubi imbir na przykład kandyzowany, to też jest jakieś rozwiązanie. Także można tych metod szukać. Często też babcie czy mamy robią na przykład syropy z bzu i taki własny syrop z bzu czarnego. Też na pewno będzie dużo lepszy niż taki kupiony w aptece. Też bardzo dużo właściwości takich leczniczych wspierających w okresach infekcji czy rekonwalescencji, zwłaszcza po infekcjach wirusowych. Mają jagody i też dużo mam, robi różne syropy, czasem takie galaretki jagodowe, które potem w tym okresie zimowym, no one też mają dużo witaminy C naturalnej, więc będą wspierać
0: układ odpornościowy naszych dzieci. I właśnie jeszcze a propos chciałam dojść do tego, że dzieci... Czy każdy syrop, może dziecko w każdym wieku, czy na przykład, nie wiem, z imbirem poczekajmy, aż dziecko skończy 3 lata, czy tam 5 lat, bo będzie starsze, bo ten imbir jest jednak mocny, albo jakiś ma właściwości alergiczne, czy coś takiego. Czy możemy się nie obawiać, jeżeli wiemy, że nasze dziecko nie ma na dany produkt oczywiście alergii, no bo to jest oczywiste, że wtedy go nie dajemy, ale czy są jakieś zalecenia, żeby na przykład z czosnkiem też poczekać, aż dziecko będzie trochę starsze?
1: Niewielkie ilości imbiru, czosnku, mówimy, żeby raczej nie podawać dzieciom w pierwszym roku życia, tak? Ale też widziałam tyle dzieci, na przykład sześcio czy siedmiomiesięczne, które zajadały nie wiem, faworki, kinder jajka, pączki, że no, uważam, że już jak takiemu maluchowi damy na przykład wodę z
0: niewielką ilością imbiru, to na pewno mu to mniej zaszkodzi niż taki wielki pączek. Okay, czyli jeżeli nie ma przecież alergicznych, to raczej nie powinniśmy się jakoś tam cykać czy bać, tylko spokojnie według receptury i podawać. W jakich dawkach? To jest łyżka do herbaty, to jest łyżka od zupy, tak jednorazowo, czy no bo jak idziemy do apteki i kupimy ten syrop, nawet który ma tych tam pierwiastków i barwników i tych innych plastików, całą gamę, to mimo wszystko w ulotce jest też napisane, że na, do takiej wagi dziecko powinno dostać tyle i tyle, czyli dawkowanie. Jak robimy sami, no to jest trochę trudniej.
1: Dawkowanie generalnie różnych substancji to są takie ogólnie przyjęte normy i to, że dane dziecko będzie tolerowało łyżeczkę wcale nie musi oznaczać, że inne będzie tolerowało tą łyżeczkę, więc Zalecenia takie ogólne najbezpieczniejsze są, że syropy z cebuli, z czosnku po trzecim roku życia, aczkolwiek mam wielu pacjentów, którzy już w drugim roku życia, czyli po skończonym pierwszym też tolerują i wtedy najlepiej jest u takiego naprawdę malucha zaczynać odrobinkę, naprawdę na końcówce łyżeczki zobaczyć, czy nie będzie jakiejś dolegliwości, w ogóle jak będzie tolerować to smakowo, tak? Ale czy nie będzie bólów brzuszka, bo to najczęściej na co mogą się skarżyć. I jeżeli taki maluch w drugim roku życia y, będzie tolerował te wstępne porcje, to tak naprawdę dwa razy dziennie po łyżeczce takiego syropu z cebuli powinien tolerować i nic się nie powinno dziać, a już taki trzylatek to dwa razy po łyżce.
0: Czyli syropki mamy odhaczone, babcie, dziadkowie mieli rację, tak? Oczywiście. Super punkt dla Was, babcie, dziadkowie. Yy, druga taka rzecz, która mi się kojarzy, remedium na wszystko. Zjedz rosołek. A tutaj to już jest troszkę trudniej, zwłaszcza, że nasz rosołek różni
1: się diametralnie od rosołku, które spożywali nasi dziadkowie. Więc tutaj o, nie jestem jakimś zwolennikiem rosołu, głównie dlatego,
0: że kupić y, dobre mięso z kurczaka jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Są też rosołki wołowe, albo na kaczce można, albo na indyczku, więc mięs jakby można coś tam dobrać, ale czy w ogóle sama idea zjedz rosołku z ich rosołkami, tymi babcinymi była słuszna?
1: Medycyna bardziej taka naturalna, skupiająca się na ziołolecznictwie, leczeniu takim wspomagającym, naturalnym wspomagającym nasze procesy naturalnie występujące, odpornościowe, mówi o tym, że w okresie ostrej infekcji, ale mówimy też o, o infekcjach typowo przeziębieniach, tak? nie o jakiejś ciężkiej gruźlicy, o nowotworze, tylko o zwykłych infekcjach, to w okresie ostrym, pierwszych kilka dni, najlepiej jest nie obciążać organizmu pokarmami, tak? skupić się na porządnym nawodnieniu, ewentualnie jeśli posiłki to lekkie, łatwostrawne. Natomiast te rosołki, jako takie wywary na mięsie z wywarami roślinnymi, zalecane są w okresie rekonwalescencji, czyli wtedy, kiedy już zaczynamy się lepiej czuć, nabieramy sił, czujemy, że jesteśmy głodni, wtedy jak najbardziej tak się wspieramy, ale też chętniej produktami gotowanymi, czyli takimi ciepłymi, nieochładzającymi nas, wzmacniającymi, ale też niezbyt ciężkostrawnymi, czyli nie smażone na przykład. Czyli pół prawdy.
0: Pół punktu dla babci. A cały punkt bym babci dała. Dobrze, cały punkt wywalczyła pani. Kolejna sprawa. Jesteśmy chorzy, podziębieni. Przykryj się, bo musisz się wypocić. I tak, i nie.
1: Jeżeli... Dziecko ma gorączkę 40 stopni. Podaliśmy lek przeciw 39. Podaliśmy lek przeciw gorączkowy, to wtedy chcemy, żeby dziecko tą temperaturę zgubiło, więc nie zgubi jej pod pierzyną, Trzeba. Odkryć, dziecko nawet rozebrać, ubrać w krótki bluzkę z krótkim rękawkiem, krótkie spodenki albo przewiewną, chociaż bawełnianą piżamkę i najlepiej podać płyny ochładzające, czyli w temperaturze pokojowej, żeby mu ułatwić obniżenie tej temperatury. Nigdy nie pod pierzyną. Ale gdy już nie ma tej temperatury? To strefa komfortu ma być zachowana. Nie trzeba
0: wcale przegrzewać. Czyli bez punktu. No powiedzmy to, bez punktu, tak? Ciężko mi to powiedzieć, ale niech będzie bez punktu. <śmiech> I tak, babcie i dziadkowie mają już dwa, więc nie jest źle, dopiero były trzy zagadnienia. Pytam o to, bo na przykład mnie to zawsze irytowało, bo było mi tak gorąco i po prostu tak się pociłam tam i sobie myślałam, no dobra, mam wypocić, bo te bakterie czy coś, wirusy i wychodzą z tym potem tak mi babcie mądrości, tak? mówiły, no ja ma, małe dziecko, no to robiłam, ale faktycznie strefy komfortu, o której pani mówi, nie doznawałam. Ja niestety też nie.
1: Też pamiętam, jak gubiłam tą gorączkę, bo mi gorąco i pod tą kołdrą, a ja tylko gdzie mogłam, to chociaż nogę wystawiałam, ale faktycznie, jak mamy ten pierwszy moment, kiedy czujemy, że coś nas łapie i jest nam zimno, no to wtedy tak, zapakujmy się, bo ma nam być ciepło. O to chodzi, żeby nam nie było zimno. Dlaczego? Dlatego, że taka temperatura naszego organizmu około 38 stopni to jest idealna temperatura do pracy naszego układu odpornościowego. Wtedy wytwarzamy naturalnie bardzo dużo, w zasadzie najwięcej różnych związków, na przykład interferonów, które działają przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie. Dlatego też między innymi nie tylko właśnie trzeba się wygrzać, więc jednak jakiś malutki punkcik dla babci i dziadka. Ale też ja zachęcam właśnie rodziców, żeby nie dawali od razu leków przeciwgorączkowych. Jak 38 stopni jest, niech to dziecko będzie takie lekko padnięte, właśnie wtedy się chętnie położy pod tą kołderką i będzie walczyć z infekcją. A jak mu damy od razu norofen na 38 stopni, to co się dzieje? Dziecko się czuje świetnie, zaczyna biegać, skakać, zamiast kumulować tą siłę i swoją energię do tego, żeby zwalczać infekcję. Więc do 38-38,5 stopni. Nie trzeba też walczyć z tą gorączką. Oczywiście, jak jest gorączka bardzo wysoka, powyżej 39 stopni, no to takiej już nie lubimy, chyba, że trwa króciutko, tak? Waha się podskakuje, spada, podskakuje, spada, no to też jeszcze sobie można pozwolić na nie włączanie
0: leków przeciwgorączkowych. Dobrze, to jak to jesteśmy przy temperaturze, no to proszę bardzo, kolejne zagadnienie. Zrób jej zimny okład. Jak najbardziej, zimny okład robimy, ale. To musi być zawsze moje ale. Po to rozmawiamy właśnie, żeby było ale, no inaczej nie byłoby rozmowy, no, więc wróćmy. Ale. Ale, jeśli dziecko ma 39-40 stopni,
1: najpierw podajemy lek przeciwgorączkowy, żeby przestroić nasz... Yy... Układ termoregulacyjny na obniżanie temperatury, i potem dopiero stosujemy okłady, bądź na przykład kąpiele chłodzące. Okłady sprawa prosta, tak? Kładziemy zimny jakiś okład z ręcznika, czy czegokolwiek, najlepiej na te miejsca, gdzie są duże naczynia, czyli na przykład kark, szyja. Bardzo dobrze jest położyć na brzuchu w okolicy wątroby, bo to jest taki organ, o, fabryka rzeczywiście grzeje. Można w okolice e, pachwinowe położyć. Natomiast jeśli chodzi o kąpiele chłodzące, tu jest bardzo ważne, że kąpiel chłodząca dla dziecka, które ma 40 stopni gorączki, oznacza kąpiel 39 stopni, czyli po stopień. Nie wrzucamy takiego dziecka do wody zimnej, 30-stopniowej, bo można spowodować wstrząs termiczny i zaszkodzić po prostu dziecku. Oczywiście te temperatury takie do 39 stopni można robić okłady chłodzące
0: bez podawania leków przeciwgorączkowych. A jeszcze a propos tych okładów chłodzących, to druga część babci. Nie rób, bo pogorszyć, bo jej przeziębisz węzły chłonne czy co tam. Czyli... Ten okład na przykład nie może być za zimny? To o, o to babci chodziło? Czy na przykład, czy po prostu ona uważała, żeby tego nie robić i trochę miała rację? Wiemy już, że nie, bo powinniśmy robić, ale jak zimny ten okład może być? Po prostu z
1: zimnej wody. Tak, no lepiej nie jest. Nie przykładamy kostek lodu, bo to rzeczywiście też będzie nieprzyjemne. Pamiętajmy o tej strefie komfortu. Też. Ym... Każdy z nas jest po trochu lekarzem dla siebie. Są dzieci i w ogóle ludzie, dorośli my też doskonale sami potrafimy powiedzieć, co nam służy, a co nie. Są tacy, którzy nie będą lubili okładów, bo będzie to dla nich nieprzyjemne, a są tacy, którzy wręcz przeciwnie, tak? tylko temperatura jest wyższa, dobrze się czują, jak sobie położą ten ręcznik na przykład na głowie. Są dzieci, które w gorączce wręcz się domagają zimnych płynów i tutaj też zaraz strach, nie, nie w życiu, ale to jest bardzo dobra metoda, żeby właśnie tą temperaturę ochłodzić przez podanie chłodniejszego płynu. Także też słuchajmy dzieci, bo one intuicyjnie
0: często wybierają
1: dla siebie najlepsze metody leczenia. No to teraz taka metoda
0: leczenia babci Trochę bardziej nowoczesnej, ale też przyjemna chyba dla, dla dziecka, bo słyszałam coś takiego, o, boli Cię brzuszek, masz słone paluszki i kole". Tak, ja tej metody nie preferuję, aczkolwiek
1: rzeczywiście było, widziałam, słyszałam, doświadczyłam wielu pacjentów, wiele dzieci, które przychodziły z wymiotami i biegunką i faktycznie jak tą kole spożyły, odgazowaną to rzeczywiście objawy ustępowały, czyli musi to być naprawdę duży zajzaj, że z tego korzystamy. Słone paluszki, tu chodzi o sól, tak, tylko też są ważne proporcje, bo my wymiotując czy mając biegunkę, tracimy nie tylko sód, ale też i potas, i inne makro elementy, makro mikroelementy. Więc jednak lepiej jest korzystać z tych produktów profesjonalnych, czyli do ustnych, tak zwanych doustnych płynów nawadniających. I przyznam się szczerze, że w akcie desperacji, jak już rzeczywiście było tak, że dziecko no, na granicy przyjęcia do szpitala, bo nie chce tych płynów w żaden sposób przyjmować, a prosi o tą kolę, to zdarzało mi się mówić, no niech pani spróbuje tą odgazowaną kolę na łyżkę, na, no, ale to na łyżkę, że no, nie wielka, że szklankę wypija. Na to wsypać ten doustny płyn nawadniający, wcisnąć to do tej buzi, bo wtedy połknie, bo ta kola po prostu ten smak zabije, a potem niech popije wodą. Tak? No w brzuchu się to wszystko rozpuści, ten doustny płyn nawadniający będzie spożyty, czyli elektrolity, tak jak potrzeba, wodą potem rozcieńczy. No ale to nie powinnam tego mówić jako lekarz, tak? ale wiem, że faktycznie te metody się sprawdzają, one nie są
0: zalecane. Ale mimo wszystko babcia jakiś punkt dostaje. Oczywiście, damy babci punkcik. Super, ale pamiętajmy, że kola odgazowana i łyżka tu nie chodzi o picie koli i zajadanie paluszków, tak jak można sobie to wyobrazić tylko to raczej tak.
1: Zabicie smaku, a poza tym rzeczywiście no, przy mdłościach coś jest w tej koli, że ona jakoś jest tolerowana, że nie powoduje wymiotów po prostu.
0: Ja słyszałam, nie wiem czy to legenda ludowa, że po prostu osoba, która tę kole opatentowała, napracowała nad lekiem na żołądek. I z tego powstało ten, więc może tam jest jakieś ziarnko prawdy, trzeba by poszukać. Nie przygotowałam się aż tak, ale gdzieś tam to zasłyszałam, więc może. Może tak,
1: na pewno kola ma za dużo cukru i nie jest produktem zalecanym. No już nie mówiąc o całej rzeszy innych.
0: Tak jest, wszystko wiemy, wszystko wiemy, ale babcia pół punktu ma. Kochamy babcie. No to kolejny taki babcina rzecz, która mi się tak kojarzy właśnie, kiedy byłam chora. Chodź, postawić banieczki. Tak, to też moja jedna z ulubionych metod leczenia,
1: jak najbardziej naturalna, aczkolwiek nie zawsze dzieci chcą tu współpracować. Teraz mamy duże ułatwienie, bo są tak zwane bańki bezogniowe próżniowe. One są co do zastosowania troszkę słabsze niż te ogniowe, więc najczęściej je zalecam dwa razy. Jest to bardzo dobra metoda, dlatego że ona właśnie wykorzystuje nasze naturalne zdolności samoleczenia. Jest... Szukałam oczywiście teorii też, tak dlaczego to pomaga, bo ja jestem jednak taką osobą, która lubi się podeprzeć piśmiennictwem i wiedzieć dlaczego. No więc bańki i przez to wytwarzanie podciśnienia pobudzają receptory, które są na skórze i to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim one powodując wynaczynienie krwi z tych naczyń krwionośnych znajdujących się pod skórą, powodują, że te krwinki czerwone, które z naczyń się wydostaną, są uznawane przez nasz układ odpornościowy jako ciało obce i następuje taka mobilizacja układu odpornościowego i w ten sposób dochodzi do samowyleczenia, a poza tym też pobudzenie tych receptorów, pobudzenie takiego układu skórno odruchu skórno dochodzi do przekrwienia właśnie większego tych naczyń i wtedy ta w zwiększonej ilości napływająca krew do naczyń krwionośnych no, powoduje większe natlenienie, większe odżywienie tych tkanek tak okolicznych, Zabierane są z drogą powrotną różne związki przemiany materii, te wszystkie wolne rodniki, które się tworzą w miejscu objętym stanem zapalnym. Więc jest jednak rzeczywiście sporo też teorii, która może wspierać ten nasz, ten nasz efekt teoretyczny i praktyczny. I rzeczywiście jak mam tych pacjentów z zapaleniami oskrzeli, z zapaleniami płuc, najczęściej pierwotnie początkowo, jak zaczynałam pracować z bańkami, to już w takich akcie naprawdę desperacji, no to może zrobimy bańki. Ale potem jak widziałam, jak ci pacjenci naprawdę fantastycznie się te dzieci leczą, to zaczęłam coraz częściej je zlecać. I też jest taki schemat stawienia baniek jako pewna metoda, profilaktycznego działania właśnie, żeby zwiększyć odporność i spowodować, żeby te dzieci tak często nie chorowały. Także jak najbardziej w ogóle pani doktor, która mnie uczyła pediatrii, alergologii, Mówiła, że jeszcze w latach 70., -tych, 80., -tych, nawet 90. w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziałach stawiano normalnie bańki jako proces leczenia. To dopiero teraz się mówi, że to straszne. w ogóle Jak się tam czasem gdzieś zdarzały mi opinie zwrotne od innych lekarzy, że co ja w ogóle robię. No, każdy leczy tak jak uważa i jeżeli to jest leczenie wspomagające, a nie jedyne w sytuacji na przykład, w której potrzebny jest antybiotyk, no to wiadomo, że takich rzeczy nie robimy, ale jako leczenie wspomagające, czy w niektórych y, sytuacjach jedyne, jak najbardziej tak.
0: Czyli babcia, punkt. O, bardzo duży punkt. Super. I jeszcze związane z bańkami... Tutaj właśnie przykryj się, bo musi ci być ciepło po bańkach.
1: Baniek nie można rzeczywiście przewiać, przeziębić, jak to się mówi, tak? Czyli trzeba pilnować, żeby dziecko po bańkach, jak jest chore w chorobie, żeby nie wybiegło od razu na dwór, czy nie otwieramy przy nim okna, tak? No nie może rzeczywiście, musi być wtedy w tej swojej strefie komfortu termicznego. Natomiast jeżeli stawiamy bańki tak profilaktycznie u dziecka
0: zdrowego, to już następnego dnia jak najbardziej może wyjść na dwór, tu nie ma przeciwwskazań. Czyli znowu punkt. Nasze babcie są genialne, słuchajmy ich częściej może, douczając się. Oczywiście, ale to um,
1: coraz częściej słuchamy wtedy, kiedy nam lat przybywa. Jak jesteśmy
0: młodzi, nikogo nie słuchamy. A co wiadomo, <słuch> Proszę Pani. Ale mam jeszcze taki jeden punkcik, też który mi się kojarzy głównie głównie babcie, dziadkowie jakoś tak mniej. No, dziad, mój dziadek robił syrop, ale to pewnie dlatego, bo te babcie są matkami, one tak się starają opiekować bardziej i tak nauczyć swoją córkę czy wnuki, więc może, może to jest ta kwestia. No ale wychodzimy na dwór. Załóż czapkę. Dlaczego, on, dlaczego ty nie, nie każesz jej założyć czapki? A gdzie ma szalik? A gdzie ma rękawiczki? Albo w domu na przykład. Czemu ona chodzi bez kapci? Przecież ona się przyziębi, dlaczego chodzi bez kapci? Znam to też doskonale z
1: własnego doświadczenia, ale po wielu latach walki z moimi dziećmi dochodzę do wniosku, że jednak i Wynika to z mojej obserwacji. Jednak dzieci są w ciągłym ruchu. Im naprawdę jest ciepło i one mają zupełnie inny metabolizm, a nawet troszkę wyższą tą temperaturę niż my. Natomiast my im starsi, a już te czterdziestki, potem pięćdziesiątki, a już nie mówiąc o całkiem starszych ludziach typu babcia i dziadek, to tym osobom jest coraz bardziej zimno i rzeczywiście te starsze osoby potrzebują czapki, szalika, rękawiczki, kapci ciepłych skarpetek, a młodzi naprawdę nie. I yy, nie trzeba jakoś specjalnie ich gonić. Wystarczy powiedzieć raz czy drugi, żeby mieli świadomość, bo też takie ciągłe przypominanie to jest takiego trochę...
0: Na złość mamie odmorzę sobie uszy.
1: To raz, ale bardziej chciałam powiedzieć, że wywoływanie z wilka z lasu. tak? Jak będziemy mu gadać, że będziesz chory, bo będziesz chory, bo będziesz chory, no to w końcu będzie chory, wykraczemy, więc zostawmy go w spokoju. Natomiast... Warto powiedzieć jedną rzecz, że najgorsze jest, takie, jest ta różnica temperatur, że tu gorąca czapa, tu gorąca kurtka, spoceni na górze, spoceni na dole, to już szalika nie założy, bo się właśnie poci, bo jest za gorąco ubrany, nieadekwatnie, więc szalika nie założy i wtedy ma tą gołą szyję i jest przewianie. Czyli tu gorąco, tu gorąco, tu zimno i wtedy rzeczywiście może być infekcja, może być przeziębienie, może być angina, czy wirusowe zapalenie gardła. Więc raczej starajmy się, jeżeli widzimy, że dziecko nie chce zakładać czapki, nie chce zakładać szalika, to znaczy, że jest tym typem, który, któremu jest po prostu ciągle ciepło. I trzeba wtedy pilnować, żeby takiego dzieciaka właśnie nie przegrzewać. Założyć mu kurtkę, czy może polara, a nie kurtkę. Sama pamiętam, jak była moda jeszcze w liceum, to potrafiłam na nartach na przykład jeździć tylko w polarze i naprawdę mi było gorąco, gdzie teraz sobie nie wyobrażam. Muszę mieć w ogóle puchówkę i jeszcze drugiego polarka pod
0: spodem i, i ciepłe skarpety i wszystko. No ale przecież przez głowę i przez stopy ciepło ucieka. To jest też taka babcina opinia. Ucieka, tylko
1: babci najbardziej ucieka. A dzieci naprawdę są w ciągłym ruchu i jest im ciepło, ale też każde dziecko jest inne. Są dzieci, które są zmarżruchy i musimy o tym pamiętać, a są takie dzieci, którym jest naprawdę ciepło i potrafią chodzić permanentnie niedoubierane. Czyli, kochane babcie, przykro
0: nam, ale tym razem bez punktu. Ewidentnie tu bez punktu. A, wiem, jeszcze jest takie coś, musisz zjeść cały obiad, musisz wszystko zjeść, Wszystko z... ziemniaczki możesz zostawić.
1: Musisz zjeść tylko mięso. Najgorsza z opcji.
0: Lepiej niech zje te warzywka
1: czy owoce, lekko, wcale niekoniecznie mięso. Natomiast tak, to ja muszę też przyznać, że i to akurat minus, jak w tym pomyślę, to wpychanie jedzenia. To jest po prostu zmora niejednego dziecka, to wpychanie jedzenia na siłę. Dziecko, jeżeli jest zdrowe, czyli nie ma choroby psychicznej pod tytułem anoreksja, to się nie zagłodzi. Będzie jadło tyle, ile będzie chciało. Uwaga, jeżeli oczywiście jest odpowiednio odżywiane, bo jeżeli przez cały dzień pije słodkie soki i zjada słodycze, to ma absolutnie zaburzone poczucie głodu. Tak? Ośrodek zblokowany jest w ośrodkowym układzie nerwowym i takie dziecko nie będzie chciało jeść. Ale jeżeli mówimy o zdrowym dziecku odżywianym w sposób prawidłowy, będzie jadło tyle, ile potrzebuje i wcale nie ma potrzeby wpychania, a wręcz to ciągłe no zjedz jeszcze troszkę, a jeszcze kanapeczkę, a jeszcze odrobinkę, powoduje, że efekt jest niestety dokładnie przeciwny. Też tylko u takich niejadków trzeba pilnować pór. Nie chcesz zjeść śniadania, następny posiłek będzie, i mówimy, za 3 czy 4 godziny nie ma podjadania, tak? konsekwentnie. I bardzo szybko większość tych dzieci po takim konsekwentnym powtarzaniu i pilnowaniu, że jemy tylko wtedy, kiedy są posiłki, nie podjadamy najczęściej ciasteczka, słodycze czy czegokolwiek właśnie z szklanki soku pomiędzy, zaczynają przy kolejnych posiłkach zjadać to, co potrzeba.
0: Więc i tutaj bez punktu. Bez. Czy coś jeszcze nam przychodzi? Bo tak babcie z dziadkami dobrze zaczęły od tych syropów, od tych, tych, tych baniek i tak tych punktów nazbierały, a teraz takie dwa bezpunktowe, to tak jeszcze może byśmy zakończyły takim dobrym akcentem. Dużo mówi się o
1: tym, że to środowisko ludzi, którzy żyły w okresie międzywojennym tak i zaraz po wojnie, że oni tacy są zdrowi, że to, to ci ludzie tacy są z krwi i kości, oni nie chorowali. I tak się z babcią kiedyś zastanawiałam, mówię, babciu, a co wy wtedy jedliście? A babcia mówi, dziecko, wtedy nic nie było, tylko kasza jak lana. I tak rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać, czytać o tej kaszy jaglanej i ona faktycznie ma bardzo dużo różnych właściwości i między innymi właśnie staram się, jak, jak w zasadzie sama mam infekcję, bo dzieci do tego namówić nam jest bardzo trudno, staram się jeść po prostu taką zwykłą kaszę jaglaną, tylko i wyłącznie gotowaną, ona jest wtedy ciepła i, i mam poczucie, że jakoś pomaga to i, i z, z, ułatwia zwalczanie infekcji, już nie mówiąc, że jest proste w
0: przygotowaniu. Tak? Czyli uff, mamy na koniec rozmowy pozytyw, kolejny punkt dla naszych babci i dziadków również, bo kaszą jaglaną także się zajadali, y, czyli co, wniosek taki, że te rady nie wszystkie do końca są złe albo są jakieś takie narzucające się, tylko one się starają te nam babcie pomóc i po prostu trzeba by jakoś tak tylko wyważyć te rady, tak?
1: Każda rada powinna być wyważona, tak? bo wiadomo, radzi nam ktoś z zewnątrz, natomiast nie każda rada musi nam służyć. Jeszcze może dużo jest takich opinii odnośnie stosowania oczyszczaczy powietrza. Wielu pacjentów, czasem, najczęściej właśnie jak przychodzą, to wtedy dziadkowie się pytają, a jak wyjałowimy tak to powietrze z domu, to czy potem dziecko jak wyjdzie na dwór, to nie dozna szoku? No, nie ma takiej możliwości, że dozna jakiegoś szoku, no chyba, że akurat będzie taki smog, że dostanie ataku, kaszlu czy astmy, tak wiadomo. Natomiast każda godzina odpoczynku dla układu oddechowego, czyli oddychania powietrzem zdrowym, oczyszczonym, jest każdą godziną dla zdrowia. I tutaj nie należy się bać tego efektu negatywnego oczyszczaczy powietrza. Może jedynie na co trzeba uważać, że niekoniecznie oczyszczacz z jonizatorem, bo one mogą za dużo ozonu produkować, który może z kolei podrażniać drogi oddechowe. Czyli po
0: prostu tylko oczyszczać?
1: Najlepiej tak. oczyszczać z filtrem HEPA, taki żeby też
0: filtrował te pyły zawieszone. Także dziadku, babciu, wiecie już też o oczyszczaczu. Międzypokoleniowy temat zdrowotny uważam za odbyty i chyba przerobiłyśmy większość punktów. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś swoje doświadczenia z dziadkami albo z babciami, z tymi radami, które Was denerwują albo które wykorzystujecie w domu, bo mogą być i takie, no to piszcie nam w komentarzach, bo czemu nie, poruszymy może to następnym razem. Tak, ja zapraszam bardzo serdecznie
1: do zadawania pytań, bo wiem, że jest mnóstwo różnych zagadnień, które rodzice by chcieli poruszyć, czasem nawet na wizycie, ale po prostu na to nie ma czasu, także chętnie odpowiem na Państwa pytania i w na pewno jeszcze nie raz się
0: spotkamy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem była doktor Małgorzata Michalczuk z Przychodni dla Dzieci i Rodziców. Tolek. A wszystkim dziadkom i babciom jeszcze przy okazji wszystkiego najlepszego, bez względu na to, kiedy Państwo słuchają tego podcasta. Wszystkiego dobrego. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.